0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Een persoon wordt gekend in de mate waarin hij wordt liefgehad. Op deze manier legde de Noord-Afrikaanse denker Augustinus uit dat liefde ook een kenweg is. Waarom is Augustinus het scharnierpunt tussen het Griekse en het christelijke denken? Hoe verbindt hij zijn autobiografische zoektocht met het denken over de wereld? En waarom blijven filosofen en psychologen teruggrijpen op deze vierde-eeuwse denker? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Paul van Geest, de denker die centraal staat, Augustinus. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme. School voor Filosofie in Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink en het concept van deze podcast is wel bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één denker. En vandaag zit naast mij Judith Zwijstra.
0: Hey Alert, Ja, klopt. Ik uh, zit naast jou, maar zeer hoog zwanger. Dus over uh, een weekje dat we dit nu opnemen, ben ik uitgerekend. Dat betekent dat uh, Kees en ik, uh, als het goed is, uh, ouder zijn geworden op het moment dat de luisteraar deze aflevering ja, beluistert. En als je op een gegeven moment een, een stom hoort
1: en jullie ja, Judith, dan weten we waar als ik een doorkomt. beetje
0: wegval of onzinnige dingen begin te zeggen, dan weet je waar het doorkomt.
1: Dan gaan we enige mildheid betonen. Ja, ik tracht enige mildheid. En tegenover ons zit Paul van Geest. Hij is hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van Theologie aan de Tilburg University en hoogleraar Theologie en Economisch Denken aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Naast is hij gasthoogleraar aan de Theologische Faculteit aan in Leuven en, wat mooi om te noemen, lid van de Pauselijke Theologische
2: Academie. Welkom, Paul, in de podcast. Dankjewel.
1: Laatste Pauselijke Theologische Academie, kun je daar heel kort iets over zeggen?
2: Uh, nou ja, vorige maand was ik in Rome uh, om een toespraak te houden over uh, het feit dat 500 jaar geleden Paus Adrianus VI. Uh, tot paus werd gekozen. Die was zelf in Spanje en hij hoorde dus heel laat het bericht... dat hij in Rome tot paus zou worden gekroond. En om uh, die festiviteit heen, daar hebben we dus een kleine ontmoeting gehad... met wat theologen van de pauselijke academie. En uh, uh, ja, kwamen we er ook achter dat we weer een nieuw onderzoeksveld... moeten gaan betreden naar het onderzoeksveld van de negatieve theologie. Dus het is heel kort gezegd. Uh, de theologie die, uh, waarin eigenlijk ontkend wordt... dat wij adequaat over God kunnen spreken... omdat God niet toetsen te mee te verifiëren is in de werkelijkheid. En uh, ja, je dus altijd, als je over God spreekt... of überhaupt ook over een mens spreekt, een disclaimer moet inbouwen... waarin uh, opgetekend is, als het ware, dat je woorden ontoereikend zijn... om het mysterie van God of ja, zelfs het mysterie van een mens uh, adequaat onder woord te brengen. Ik kan jou nooit helemaal labelen in termen. Ik kan jullie nooit helemaal labelen in termen. Nou, dat is een, een uh, manier van benaderen... waarvan wij aan de paus hebben gezegd... Nou, niet ik persoonlijk, maar onze, onze president... die daar wel zo binnenloopt bij de paus. Uh, van, uh, neem nou deze benadering eens in acht... omdat dat het spreken over God in het Rijk... Westen veel geloofwaardiger maakt... Nou ja, zo robbelen we maar wat aan in mooi. de Pauselijke Academie.
1: Ja, mooi. Nou, laten we deze notie van de negatieve theologie meenemen. als we het gaan hebben over Augustinus, de filosoof die we vandaag spreken. Kijk wat we wel en niet over hem kunnen zeggen. Aurelius Augustinus werd geboren in 354 in uh, het hedendaagse Algerije. Hij begon als leraar in de retorica, eerst in Madaura. later in Carthago, daarna in Rome. En uh, later vestigde hij zich in Milaan, waar hij keizerlijk adviseur werd. In Milaan hoorde hij Ambrosius spreken, de toenmalige bischop van Milaan. En dit zette een bekeringsproces in gang. In 387 werd Augustinus door deze Ambrosius gedoopt. Hij keerde terug naar Noord-Afrika, werd priester en later bischop... en overleed uiteindelijk in 430 in Hippo. En over zijn bekering tot het christelijk geloof schreef hij zijn beroemd geworden confessionis, de beleidenissen. En daarnaast ook heel bekend De Kivitate Dei over de stad van God. Zijn denken beïnvloedde veel christelijke denkers, maar ook veel niet religieuze filosofen. Zo promoveerde Hannah Arendt op het liefdesbegrip van deze kerkvader. En Paul een wat nou, hedendaagse uiting nog van uh, uh, bekend geworden van Augustinus is via Robbie Williams. Oh Lord, make me pure, but not yet. Zong hij in het liedje Pure. En dat is dus een citaat van Augustinus. Heer, maak dus me
2: keis, maar nu nog niet. Absoluut, ja. En uh, er zijn uh, geleerden en ook geesten die zeggen: nou, het zal een apocryf citaat zijn. En zoals het citaat: wie zingt bid dubbel, dat is niet van de Augustinus, maar het Dami Casitatem Set Noli Modo. Dat staat toch echt in de beleidenis. Het is een gebed geweest van een heilige. Die heel opportunistisch zegt: uh, Ja, ik wil best kuis worden, dat heeft voordelen, het geeft meer rust in je lijf en in je, in je geest. Maar uh, nu nog even niet. Augustinus was in tegenstelling tot Ambrosius. Dat waren twee totale tegengestelde karakters. Het was een heel warmbloedige, nou ja, je zou zeggen. Ja, een warmbloedige Noord-Afrikaan. Je moet hem ook voorstellen als... Uh, zeker niet zoals hij afgebeeld is... onder de kathedraal Petri in de Sint-Pieter in Rome. Een man met een baard en een mijter... en een heel mooi, robuust lichaam. Hij spreekt zelf over uh, zijn corpusculum-lichaampje. Dus het was een klein mannetje. Een baard kan hij nooit gedragen hebben... omdat hij op een gegeven moment monniken die een baard dragen... zegt, jullie misgunnen de kapper jullie uh, zijn geld. <lacht> ja, dat zul je dus nooit een baard gedragen hebben... En uh, ja, verder spreekt hij ook... Ja, Meiters kan hij ook nooit gedragen hebben... want die, werd, die dingen werden pas in de 11e eeuw uitgevonden. Dus je moet hem je eigenlijk voorstellen als een, ja, als een Marokkaan... met waarschijnlijk, maar dat weet je niet zeker... De, de, de blauwe ogen van zijn Berberse moeder, Monica. Maar zeker geen knappe man. zijn een biograaf... Possidius die schrijft ook: ja, hij zag er eigenlijk helemaal niet uit. En hij weigerde ook chique, bisschoppelijke kledij te dragen. in de tijd dat hij bisschop was. Hij droeg de grijze tunica van de diaken. Maar zegt Possidius dan: dat was, het was echt een goede vriend van hem, bisschop van Kalama. Als hij begon, begon te praten, dan veranderde er wat. En dat geloof je ook, want dat kunnen we haast hem nalezen in transcripten van zijn preken. Hoe hij preekte. Dat is echt heel bijzonder. Grausmatisch man wel. Ja, ja zeker.
1: Ja. Hij, hij zag er niet op... uit, maar was zeer <laughs> charismatisch. En Paul, in dat citaat zit twee dingen natuurlijk. Hij wil naar het enerzijds die kuisheid en het anderzijds nog niet. Um, dit citaat komt uit de ja, ja. En uh, is die tweespalt duidt hem dat ook heel sterk? Dat die twee krachten die in hem zitten... zeg maar enerzijds dat verlangen naar het kuisen... en anderzijds het ja. verlangen naar het... Uh, in het, die ja, tijd
2: zeker. Dus uh, heel... heel uh, ja, um, tekenend voor de Augustinus op het moment dat hij uh, nou ja, die, die, die periode zich herinnert... waarin die, hij uh, die bede plenkt, is dat hij... Uh, zo beginnen de begeleidenissen, de beleidenissen ook al. Uh, onrustig is mijn hart totdat het rust in u, God. Hè? In Quietum, es, uh, Cornostrum... Uh, dat tekent hem. De man is zijn leven lang, of hij nou eh, niet gedoopt was, gedoopt. Priester en bischop getekend door een soort heilige onrust. Dat zat in zijn karakter. Daarom had hij ook een zwakke maag. En had hij ook waarschijnlijk veel last van aanbijen. De man heeft ontzettend veel van zichzelf gevergd. En dat is ook... Ja, weet je, als je echt heel erg slim bent. Wat meer harde schijfcapaciteit in je hersens hebt dan de een sterveling. Dat kan heel lastig zijn. Dan kun je lijden. Dat proef je bij hem als hij schrijft over zijn lichamelijke... Klachten. Uh, dus dat, dat is de, de achtergrond. En in zijn jonge jaren, nou ja, wat ik je zei, het was een warmbloedige uh, man... maar ook weer niet zo losbandig als men geneigd is te geloven... omdat hij op zijn zeventiende uh, zeer vertrouwd werd met zijn concubine. We kennen haar naam niet, maar hij schrijft in zijn belijdenissen Unam H.B. ik had er maar één. Wat op zich ook weer uitzonderlijk was. Want als jij het je kon veroorloven financieel, financieel zien... Nou, dan had je meer concubines... Dat waren wel officiële relaties, maar de uh, concubine had niet de status van de oeksor, de getrouwde vrouw. En dat is ook het pijnlijke ergens in de geschiedenis van Augustinus, dat zijn moeder Monica, uh, Augustinus was van lage adel, geen geld, wel titel. Uh, ja, Zijn moeder zei op een gegeven moment, ja, het kan allemaal wel, je kunt wel van die concubine houden, maar ze is niet van gelijke stand... Je zorgt ervoor dat je met iemand trouwt van gelijkstand. En wat deed hij? Ja, kreeg hij betrekking met een minderjarig meisje... van zeer goede komaf... en een familie met geld. En dat is wel de tragiek van het leven van Augustinus. Daar schrijft hij ook eigenlijk helemaal niet over in de beleidnis. Je moet ook altijd opletten wat kerkvaders, heiligen niet zeggen. Dus over zijn concubine schrijft hij helemaal niets. Maar hij heeft haar dus moeten terugsturen. Het is de liefde van zijn leven geweest. Hij gaat dan een relatie aan met... Ja, de vrouw met wie hij het standshuwelijk moet aangaan. En denkt dan: ja waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? En dat vormt ook de opmaat tot zijn bekering. Dus dat hier maakt mij kuis, uh, maar nu nog even niet. Ja, Dat, dat, dat tekent hem. Hè, toen zijn concubine weg was uh, en uh, hij nog moest gaan trouwen met de vrouw van het standshuwelijk, uh, hield hij het ook niet celibatair, om het zo maar te zeggen. Dus het was een warmbloedig man. Maar het was geen losbandige uh, figuur. En op een gegeven moment zegt hij dan ook wel... als hij dan eenmaal servus dei wordt... dat is een bepaalde kerkregelijke status. Je bent geen uh, priester, je bent geen leek. Het waren een soort dienstverlenende, serieus levende quasi-monniken. En dan zegt hij ook, nu houd ik mij aan het celibaat. Dat is op mijn tanden buiten, ik moet ervoor vechten. Maar als je eenmaal door bent, hè, net als in een, in een ijskoud zwembad... dan is het eigenlijk best heel fijn... En dan komt hij eigenlijk in die rust die hij zocht. En dan komt hij ja. in die rust die hij zocht. Maar ja, dan, dan vertaalt de onrust zich weer in zijn hoofd. Want dan krijgt hij natuurlijk met allerlei problemen hmm. te maken. Uh, ketterijen die zich aandienen. En hij met zijn geniale geest... Het was een beautiful mind. Voelt zich dan natuurlijk ook gedwongen om... Uh, ja, met alle, macht, alle, mannen, alle machten die hij in zich heeft... Alle krachten die hij in zich heeft... Om uh, de ketterijen... En de groeperingen die die ideeën aanhangen... Uh, ja, wel terecht te wijzen. Maar nooit zonder mansuetudo, zachtmoedigheid te betrachten. Dat raadt hij ook iedereen aan. Je kunt iedereen op het niveau van de meningen veroordelen... maar als mensen kun je ze nooit veroordelen. Zul je ze altijd in het lichaam van de kerk moeten houden... want anders maak je het lichaam ziek... want dan snijd je een lichaamsdeel af. Dat is een beeldspraak die je ontwikkelt... in de strijd met de donatisten. En de
0: de Blijndenis is zeg maar zijn beroemdste uh, werk. Is dat ook zijn belangrijkste werk?
2: Uh, Ja, voor de literatuurgeschiedenis... Zeker Judith, dus het is, het is ja, ook, ook virtuoos Latijn. Hè? De man was, was uh, niet alleen een, een conceptueel een enorm sterk denker... maar ook een, ja, een rhetoricaleer. Hij neemt je mee, hè? dus je, je moet uitkijken... dat je niet helemaal opgaat in zijn wereldbeeld, want hij verleidt je. De beleidnissen zijn ook geschreven om mensen ervan te overtuigen... dat het wereldbeeld dat hij daarin etaleert... het mensbeeld, het godsbeeld, dat dat het beste is... En, uh, en waarom is het zo'n belangrijk werk geworden in, uh, in de uh, literatuurgeschiedenis? Nou, a, vanwege de vorm en de stijl. En b, vanwege uh, het feit dat het eigenlijk, het is een gebed. Maar het is geboekstaafd als de eerste echte uh, ja, autobiografie. De, de eerste uh, echte systematisch doordachte reis naar binnen. Hè? De, de, de soul searching, dat doet hij daar. En wat ook heel belangrijk is van de beleid is, is dat hij voor het eerst bijvoorbeeld nadenkt over de notie van het geheugen, de memoria. Hij is de eerste die systematisch die kracht in de mens overdenkt... en zich dan afvraagt, ja, maar wat is nou het geheugen? Hij beschrijft het als een wijtspaleis met oneindige krochten. Maar wat doet nou het geheugen? Hoe bepaalt het geheugen de wil? Hoe bepaalt het geheugen mijn gevoel? Hoe bepaalt het geheugen uh, mijn denken? En dan komt hij tot een notie, ook al in de belijdenissen. Daarom is het een belangrijk boek dat uh, het verstand, de wil en het geheugen, dat is drie-een. Dus hij vergelijkt de drie-eenheid uh, die God is... Uh, die maakt hij begrijpelijk door de drie-eenheid... in onze menselijke vermogens. Als, dat is het het verstand,
1: de wil en het geheugen. Ja,
2: ja uh, die, die gebruikt hij dan om uh, uh, ja, die drie-eenheid in God duidelijk te maken. Maar wel, nou ja, waar we het net over hadden met de disclaimer... dat menselijke vermogens natuurlijk onvergelijkbaar zijn... met wie en hoe God is. Maar dan heb je in ieder geval iets van een benadering... waardoor dat iets drie en toch één kan zijn... Um, voorstelbaar wordt. Dus daarom is het werk ook belangrijk. Maar ook een heel belangrijk werk. Het is een stad gods. Je sprak er net al over Alert. Civitate Dei. Ik spreek het altijd uit op zijn kerk Latijns. Uh, de dus stad van de middelbare schoolslatijn. Ja, nee, jij spreekt het beter uit dan ik... Um, Iedere klassieke zal het je een dank afnemen. Maar uh, ja, de stad Gods, dat, dat is een werk dat heeft hij geschreven... naar aanleiding van het feit dat Rome viel. In het jaar 410 stortte het Romeinse Rijk... wat, wat eeuwig en onverwoestbaar gewaand werd. Dat stortte in. Uh, als een kaartenhuis. Hè, de hunnen kwamen op en die, die uh, verpesten niet alleen uh, de beurs, de markt... et cetera. Zoals in, in onze tijd in 2008... Waarbij, door, waarbij mensen heel erg onzeker werden... Maar gewoon de de, de logistiek, de infrastructuur, de panden, alles werd gewoon verwoest. Dus de rijke Romeinen die vluchten naar Noord-Afrika. Augustinus helpt ze ook, Juliana bijvoorbeeld en Proba, haar dochter. Daar schrijft hij een hele elegante brief aan over het gebed. Maar op een gegeven moment wordt dan Augustinus verweten, of wordt de christenen verweten. Dat is op zich een hele interessante in de mentaliteitsgeschiedenis ook. Uh, ja, wordt de christenen verweten dat zij de oorzaak zijn van het verval van Rome. Want als jij, ja, om het even heel trendy te zeggen. iemand niet alleen vereert, maar zelfs aanbidt als God. die aan een kruis gestorven is. en dus naar Romeinse maatstaven volstrekte loser is. Ja, dan kun je natuurlijk ook niet verwachten dat een machtig rijk. als christenen zoveel invloed hebben in dat rijk. Aan bijdragen dat het blijft bestaan, want ze vereren de verkeerde leider. Nou, en dan reageert Augustinus daarop furieus en schrijft hij in de jaren na 410, is er een jaar of tien over gedaan. Uh, 22 boeken die samen de stad Gods vormen. En dan, uh, dat is groots en meeslepend, beschrijft hij geschiedenis van het Oude Testament, het Nieuwe Testament, geschiedenis van het Romeinse Rijk, tot aan in boek 22 het leven na de dood de verrijzenis is toe... om duidelijk te maken dat de Romeinen het volstrekt verkeerd zagen... en dat juist in hun hoogmoed zij allemaal... omdat ze voor zichzelf werkte en zichzelf uh, als individuen... Uh, de grootste, de belangrijkste, wilden weten... Ja, dat in die superbia, in de hoogmoed... nou juist de dissocierende kracht ligt van een samenleving. Dus als ik, ten koste van jullie een groot en meeslepend bedrijf wil oprichten, weet ik één ding zeker. Dan word ik een een eilandbewoner die in een isolement geraakt. En jullie schieten er niks meer op. Ik heb jullie gebruikt. Nou, dat verwijt Augustinus de Romeinen. Jullie zijn te hoogmoedig te werk gegaan. En daarmee begon het in het begin van jullie geschiedenis al fout. Romulus en Remus. De een ging de kosten van de ander. Precies, de een ging de kosten van de ander. De de een wilde belangrijker zijn dan de ander. Dan wordt er dus één boos en Romulus vermoord... Zijn broertje. En dat is dan de geschiedenis. Dat, dat is dan al de kim van de geschiedenis. van het Romeinse Rijk. Het is bij jullie nooit anders geweest, zegt Augustinus dan. Dan Christus, de medicus. De geneesheer die geen hoogmoed. maar nederigheid als. geneesmiddel. Hè. wij zijn zieken als mensheid kwam brengen. omdat hij in zijn woorden en daden. Uh, zachtmoedigheid en nederigheid verkondigen. En nederigheid, hè, dat, dat verstaat Augustinus als een grondkracht. waardoor mensen zichzelf niet belangrijk vinden... en dat is een ideale default position... om te luisteren naar wat anderen werkelijk vinden... Ja, dan kweek je de basis voor een goede band. Dus daarin ligt de communio... Uh, de concordia besloten. Daar eindigt die ook... Uh, dat is een woord dat vaak voorkomt aan het einde... van de stad God. Uh, maar daar heb je wel disciplina voor nodig... om die te bewerkstelligen. Namelijk de disciplina om jezelf niet altijd... maar weer de belangrijkste te willen weten... Maar eigenlijk zie je dus nou dat
1: hij dus zowel die autobiografische soul-searching doet... Ja. als hier een uh, soort maatschappelijke duiding van het geheel geeft. Ja. Ja. En een uh, soort politieke uh, overtuiging
2: erin. En persoonlijk ja. weer terugkomt met van... en dat vraagt ja. persoonlijk die de ja. Nou ja, voilà. Dus dat maakt hem uh, eigenlijk ook uh, een founding father... van bepaalde psychologische noties. Dus in, psychologie, uh, in de psychologie uh, wordt aan Augustinus herinnerd. Ik heb... Uh, een paar maanden geleden een verhaal geschreven... voor een psychologisch tijdschrift over... Nou ja, die notie waar we het net over hadden, hè, die drie eenheid. Uh, sociologie, politicologie. Je kunt niet om die, uh, ja, de, de, de funderende principes van de stad god zijn... Nou, theologen gebruiken natuurlijk uh, nog steeds, filosofen ook.
0: Ja, maar dat, is, dat is misschien goed om daar ook nog even op in te haken. Uh-huh. Je Aldard zei net al dat uh, Han Arendt was gepromoveerd op het liefdesbegrip... bij uh, Augustinus, bij Carl Jaspers, geloof ik. Ja, ja. Maar wat, wat maakt hem nou ik dacht, voor... Ik uh, genoemd. Die moeten ja, even, <laughs> even noemen, Jozef Blij. <laughs> maar nou ja. uh, wat, uh, wat maakt hem voor filosofen dan zo uh,
2: interessant? Nou, bijvoorbeeld het liefdesbegrip. Hè, dus... Uh, dat is uh, in feite uh, ja, in de 18e en 19e eeuw een beetje geclaimd uh, door uh, theologen. Maar wat heel interessant is bij Augustinus is dat... Nou ja, ik kan, ik kan een uur los op zijn liefdesbegrip. Uh, uh, maar laat ik één uh, aspect van de notie nemen die voor filosofen interessant is. Kijk, voor Augustinus is liefde niet alleen maar een, een, een sentiment. Hè, een onderbuikgevoel. Het is niet alleen maar... Eros, hè, de scheppingsdrift. Ik wil, uh, nou ja, wat ligt aan uh, uh, de wens om een boek te schrijven... een kind te verwekken en een boom te planten ten grondslag? Eros. Je wilt gelezen worden, je wilt gezien worden. je wilt. En dat is ook goed, Ossins veroordeelt Eros niet... in tegenstelling tot latere van zijn interpretatoren. Dat is heel jammer. Maar Eros dat uh, heeft, is een scheppingsdrift waarmee hij dingen doet... waarmee hopelijk de wereld beter wordt... Je verwekt een kind, je plant een boom, zegt het Spaanspreekwoord. En je schrijft een boek, dan kun je rustig sterven. Ik moet alleen die boom nog planten. Nee, dat heb ik trouwens gedaan vorige week in ons nieuwe huis. Ja, ik kan sterven. In je huis, in je tuin. In ja, je tuin, ja, zo <lacht> is gelijk. ja, gelijk. Ja, ja. Een klein boompje. Maar dat is die scheppingsdrechten? Maar dan heb je ook de agape. En dat is de liefde die ik, uh, waarin die eros is geïntegreerd. Maar waarbij ik niet mezelf meer wil handhaven en presenteren... maar mij primair afvraag, hoe maak ik met alle machten en krachten die in mij zijn... hoe maak ik degene die aan mij zorgen zijn toevertrouwd... hoe maak ik die gelukkiger? En afzien is het er heel positief over, hè? over de, dat, uh, die dimensie van de mens. Want het is in de natuur gebakken een moeder. Judith, ik zeg het dan nou maar speciaal tegen jou... maar daar kom je snel genoeg zelf achter. Uh, wil maar één ding, dat het kind zich geborgen weet, uh, veilig weet. Nou, dat is Eros en Agape te, tegelijk. Anders Nieuwgren heeft daar een heel mooi, uh, uh, mooie verhandeling over geschreven. Maar wat voor filosofen echt heel interessant is... bij Augustinus' liefdebegrip is dat liefde... dus niet alleen Eros en Agape behelst, Caritas... maar het is ook een kenweg. Dus als ik lief heb, ken ik beter. Um, en dat wil het volgende zeggen. Kijk, wij stellen in... het Dat moet ik ook doen. Als jij bij mij ten taal komt doen. Of of, uh, je komt een artikel inleveren. Dan moet ik volgens de regelen der kunst. Er zijn een aantal criteria geformuleerd. Moet ik dat beoordelen? Dan stel ik een diagnose. Als ik naar een dokter ga. uh, Omdat ik mij niet goed voel. Dan stelt een dokter uh, een diagnose van mij als fysiek wezen. Het ligt aan uw lever. Je moet niet zoveel drinken, dat is trouwens niet autobiografisch... maar je je moet iets, een pil slikken, rustiger leven, et cetera. Dat is natuurlijk maar één aspect van mijn werkelijkheid. En wat Augustinus nu zegt, is dat als ik in staat ben om uh, vriendelijk te zijn... ten opzichte van jullie, die ik nauwelijks ken... uh, als ik in staat ben om vriendschap aan te gaan... met mensen die ik beter ken, op basis van die nederigheid. En als ik in staat ben om... het is bij hem één complex, vriendelijkheid, vriendschap, liefde. Uh, Als ik in staat ben om mensen liefde te hebben... dus zo uit mijzelf kan vertrekken... dat ik die ander centraal stel en met alle krachten... machten en krachten die in mij zijn, diens lot... Dienstleven, dienstgeluk centraal wil stellen. Terwijl ik mezelf daar ook op een hele mooie manier in verwerkelijk. Ja, dan ben ik in staat om iemand. Als ik die, die, die Amor, die Caritas. echt in mijn lijf heb. dan ben ik ook beter in staat om iemand te kennen. Dan stel ik niet alleen een diagnose. maar dan zie ik iemand niet alleen als een ja, zwart-wit foto. dan zie ik hem als een kleurenfilm. En. Ik heb daar wel eens discussie over gehad met artsen... of met accountants hier in dit pand. Ja, dat is allemaal wel mooi. Maar ik moet gewoon zorgen dat die uh, balans op orde is... of dat uh, ik het kan aftekenen en dat het voor de Belastingdienst... het is allemaal waar. Maar uh, de liefde als kenmoment, uh, de liefde als kenweg... helpt je wel om uh, degene die die begroting heeft gemaakt... die je goed te keuren hebt, of degene die je moet diagnosticeren... Beter te begrijpen, je ziet die dan meer als een... Ja, in de complexiteit van zijn hele van ja. werkelijkheid... als moeder van een kind als moeder die uh, de eindjes aan elkaar moet knopen... of juist niet, de moeder die verveeld is of een vader die verveeld is, et cetera. Maakt dat de diagnose beter? Achsien zal dan uiteindelijk zeggen, ja, de liefde als kenweg... Uh maakt de manier waarop jij een diagnose stelt... ook al moet je dat volgens de regelen der kunst doen... maakt jouw visie op de mens beter. En die mens wordt daar ook beter van. Amor ipse notitia, zei naderhand een middeleeuwse mysticus... liefde zelf is tot inzicht kunnen komen. Als ik van mijn kind hou, ga ik er eerder doorzien... dan wanneer ik als theoloog haar volgens de regelen der kunst... aftik op haar orthodoxie. Snap je? Of als ik psycholoog zou zijn, zou ik denken van... nou, dit is wel een beetje een al te sterke vader, moeder... en weet ik wat, verbinding. Dus liefde maakt... uh, het het leidt tot verdiept inzicht. uh, Ook omdat je... uh, ja, in zekere zin... uh, uh, degene die je lief hebt... in zijn of haar heelheid... Ja, ja. ja, beschouwd en ook tot... Je hebt het beste met iemand voor die je lief hebt. Je wilt dat hij beter wordt, gelukkiger wordt dan jij. Dat zegt Augustinus op een gegeven moment ook. Daarom zei ik ook net bij de bespreking van de beleidenissen... dat je altijd moet opletten wat hij niet zegt. Uh, Hij heeft een zoon gehad, adeodatus. Die heeft hij verwekt bij zijn concubine. En dat jong is gestorven op zijn 18 en 19. En dan schrijft Augustinus ergens in beleidenissen... Hij schrijft dus helemaal niks over adeodatus. Dus de dingen waar hij echt heel veel last van gehad heeft... Het, het verlies van zijn geliefde vanwege maatschappelijke conventies in die tijd. En de dood van een kind, ja, bedoel, ja ik durf het er eigenlijk nu helemaal niet eens over te hebben met jou en je mooie <laughs> staat. Maar ja, dat is natuurlijk het eerste wat je kan overkomen. Dat wens je ook echt je ergste vijand, als je die al zou hebben, gewoon niet toe. Dat is te, te erg. Daar schrijft hij dus niet over. Dus je moet, hem ook, je moet ook kijken wat hij niet zegt. Je moet hem nooit helemaal op zijn blauwe ogen geloven. Nee, dus die dingen waar hij echt mee gezeten heeft, die beschrijft hij niet.
1: En Paul, hoe, ja. hoe gaat hij in, te werk? Want en we hebben dus meerdere begrippen die hij als eerste eigenlijk een beetje goed probeert te analyseren. Hoe komt hij nou tot zo'n analyse van die liefde bijvoorbeeld? Ik hoor uh, Bijbelse, Griekse termen voorbij ja. komen. Ja. Uh, uh, Griekse, uh, filosofische termen. Hoe, hoe gaat hij, welke bronnen pakt hij en ja. hoe gaat hij te werk? Hoe komt hij tot deze in? Ja, nou, voor het
2: liefdebegrip baseert hij zich voornamelijk toch op uh, Bijbelse bronnen. Maar die, die bewerkt hij die wel op een manier waarin je ja, methodisch gezien... zijn vorming als retorica-leraar kan zien. En je moet even goed zien dat in de tijd dat Augustinus studeerde... waren er nog geen universiteiten met weet ik het hoeveel masteropleidingen... en, en minors en, en wat weet ik het. Je had eigenlijk twee cruciale richtingen. Je kon filosofie gaan doen... Maar daar had je heel veel geld voor nodig. Want filosofie was in ledigheid, hè, otium, nadenken over de essentie van het leven. Wat is nou, uh, wanneer noemen we nou iets goed? Wanneer noemen we nou iets waar? Wanneer noemen we nou iets mooi? Wat is nou de essentie van een mooi mens en een mooie uh, tafel, mooie stoel, mooie schilderij? Dus over die essentiële noties dacht de filosoof, nou daar had hij geld voor nodig. Want er was geen studiebeurs of niks. Het waren over algemeen dus gegoede vrienden, netwerken. Zeker in de tijd van het neoplatonisme, de, de neoplatonische zwekvriendschap, waarbij ze elkaar hielpen, he, genietend van de goed van zijn wijn op een landgoed, casiacum, in het geval van Augustinus toen hij uh, zijn burn-out had gehad. Uh, ja, je gaat nadenken over de essentie van het leven. Andere stroming was de retorica. Die uh, baseerde zich op dezelfde bronnen, maar die gingen anders met die bronnen om, he, de filosofische bronnen. Uh, die wilden aan de bronnen die ook de filosofen lazen, hè, de Cicero, Sallustius, etc. die delen onttrekken waarmee ze hun eigen gelijk konden opbouwen. Dus dat is een andere manier van omgang met bronnen dan de filosofen deden. En Auxiens is nu wel gevormd volgens die tweede rhetorica manier van omgang met bronnen. Hij was een retorica-student en een briljant. Hij was uh, in zekere zin. Dus zo was zijn default position: het was een retorica-leraar. En dat merk je ook als hij als bisschop preken houdt. Dan merk je nog steeds dat hij zijn preken heel retorisch opbouwt. Hij cirkelt rond een bepaald woord, logos. En dan ineens vreemd hij dat woord en dan zegt hij... nou zie je, ik heb nou zoveel mogelijkheden laten zien... maar dit is het echt. En dan kun je er eigenlijk als toehoorder ook het er niet Geen meer mee... NCAA, voila, ja, voilà, voilà. Dus dat was zijn zijn vorming. Na de hand, ik sprak er net al over... toen hij op een jaar of dertig dacht... uh, uh, toen hij een burn-out had gehad op het keizerlijk hof in Milaan. Dus wat hij wilde in zijn jonge jaren was natuurlijk gewoon de top bereiken. Dat deed hij. Hij kwam uit Noord-Afrika. Werd keizerlijk adviseur aan het hof in Milaan. Hij heeft een lange weg gegaan. Want het was natuurlijk toch een soort heel billy uit uit Noord-Afrika... die dan in het centrum van de macht een, een, een topadviseur van de keizer wordt. Maar goed, daar moest hij dus dingen doen. Praktische tip voor de mensen die nog carrière moeten maken... en die kijken naar, of die luisteren naar jullie podcast. Daar moest hij dus dingen doet, doen die hem eigenlijk... Ja, daar voelde hij zich niet goed bij. Hè? Dus ja, hij duidelijk. moest vier keer per jaar, een aantal jaren... moest hij die keizer een laudatio, uh, met een laudatio uh, bedelen. Uh, hij moest die die helemaal geen gespe- handen maken. Ja, ter, ja voilà, terwijl ja. hij helemaal geen, 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 geen respect had voor die keizer... Hij had dus geen respect voor zijn baas... maar moest hem wel slijnen, om het zo maar te zeggen, hè? bespelen. Nou, dat hou je drie jaar vol. Dus uh, na drie als je bij een baas werkt... die eigenlijk, uh, ja, bejubeld wil worden... maar een middelmatig uh, wezentje is... ga na drie jaar weg, want anders krijg je... dat leren we van de aukines, krijg je een burn-out. Had hij dus ook. En toen is hij gaan nadenken uh, met een aantal vrienden op het land... goed, ik noemde het net al even, de naam Cassis uh, Over, ja, als ik dus niet gelukkig word van... Uh, datgene waarvan ik dacht dat ik gelukkig zou worden. Hè, de top. Aanzien, eer, roem. Ja, waar word ik het dan wel van? Nou, en dan merk je ook dat zijn uh, klassieke scholing... Uh, die is hem tot nut uh, om na te denken over hoe je dan wel bijvoorbeeld gelukkig wordt. Dus in die tijd schrijft hij een boekje, De uh, Beata Vita. Een soort zelfhulpboekje. Hoe word ik gelukkig? En in feite is het uitgangspunt van dat boekje... uh, ja, dat hij dus weet hoe hij het niet wordt. Dus uh, hij wordt het niet. Dat is ook de conclusie van de dialoog die hij met een aantal vrienden heeft. Dus dan neemt hij in feite uh, de habitus, de de houding aan van de neoplatoonse filosoof. Je discussieert met elkaar over een een, een hot topic. Hoe word ik gelukkig? Dat was een filosofisch thema. En dat doen ze op een hele neoplatonische manier. Uh, en dan is de conclusie... Uh, in feite, nou, we weten hoe we het niet worden... dat is doordat we dingen te veel hebben gedaan. Te zeer gericht op rijkdom. Te zeer gericht op carrière. Te zeer gericht op, op eer. En dan omarmt hij op een gegeven moment... het principe van de Stoïcijnen. Het nee quit principe. Wat je doet, doe het altijd met mate. Dat is de weg naar het geluk. Nou, dan omarmt hij dus een neoplatonische of een, een stoïcijns principe En dat adstrueert hij met twee voorbeelden. Uh, dan zegt hij, ja, een te arme heeft altijd zorg om het brood. Hij heeft altijd zorg uh, om uh, hoe hij of zij de
1: dag, uh, doorkomt, uh, doorkomt. Ja, de
2: dag doorkomt. En hoe hij de mondjes kan voeden van degene die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd. Maar de te rijke heeft minstens zozeer een probleem. Hij wordt gepokt en door dezelfde vorm van angst. Omdat hij altijd bang is om zijn bezit te verliezen. En dat is ook echt waar, als je uh, 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 speculeert op de beurs... en je bent van nacht één op nacht twee uh, ineens miljoenen kwijt... omdat de beurs inploft, heeft hij het beroerder... terwijl hij toch nog miljonair is of multimiljonair... dan degene die helemaal niet miljonair is... en gewoon één keer per maand een mooi salaris... op zijn bankrekening gestort krijgt en denkt het is wel goed... ik kan het huis er vanaf betalen, ik kan er kinderen van, et cetera. Dus te te rijk en te arm is altijd beroerd. Je moet de juiste maat houden, en dan komt hij op een uh, gedachte, en daar kun je aan zien dat hij de neoplatonische, stoïcijnse filosofie niet, uh, omdat hij christen aan het worden is, uh, wegkiepert. maar die integreert hij in een christelijke manier van denken. En dan zegt hij namelijk: kijk, je moet dus de juiste maat houden. Nou, het latijnse woord voor modus, nou, voor, voor maat is modus. Nou, wie is de hoogste maat? Sumus modus, dat is God. Kunnen we God kennen? Nee, zegt hij in De Ordine, ook zo'n vroeg tractaatje. We kennen God uh, vooral in het intense bewustzijn dat we God niet kunnen kennen. De ne- negatieve, deloge. de negatieve, deloge, heel goed. Uh, maar God is hoe dan ook de hoogste maat. Het is de maat waar alle maten, gewichten, getallen uit voortkomen. De orde waarin wij leven, is uit God. om nu, zegt hij, uh, God de Sumus-modus te kunnen benaderen, zullen wij zelf de juiste maat, de juiste modus moeten moeten houden. Dat betekent dus dat ik God niet ga kennen door eindeloos over God te speculeren, maar door in mijzelf... De juiste mate houden. Dan kom ik op de golflengte waarop ik ontvankelijk word voor de sumus modus. Nou, daar zie je dus eigenlijk dat hij de neo-platoonse, de stoïcijnse terminologie, manier van denken, niet verwerpt. Maar integreert in een manier waarop een christen God gaat kennen. En daar is hij dan ook wel weer een beetje oneerlijk. Want als hij dan in de beleidenis schrijft... ja, ik heb al die boeken van de Platonische filosofen, de Libri... Platonicorum heb ik gelezen. Ik heb daar alleen maar hoogmoed in gevonden.
1: Ja, dan is dat dus niet helemaal dan waar. Dan denk want, ik,
2: nou, ja, ja. makker, uh, dit is niet helemaal kosher. Want je gebruikt nog steeds, ook als oude bischop... het nekwit nimis principe om mensen in balans... in innerlijk evenwicht te laten komen. Om het maar een beetje mindfulness-achtig te zeggen... Want dat is, innerlijk evenwicht is een weg naar ontvankelijkheid voor het numineuze. Dus hij beleidt dan dat hij afstand heeft genomen van de Libri Platonicorum... maar die methode heeft hij tot als oeroude bischop nog steeds geïntegreerd in zijn manier van preken. Dus geloof hem, uh, pas altijd op met, met, met grote geesten. Hè? Je vertrouw ze nooit helemaal. Natuurlijk nee, in... is hij heilig en natuurlijk heeft hij zich altijd aan het celibaat gehouden als priester en bischop. En hij deugde en dat was een beautiful mind... Maar af en toe overstemt hij ook zichzelf.
1: Ja, zeker mensen die een autobiografie schrijven, moet je, denk ik, altijd extra. Zo is opreken. dat. Ja. Dat heb jij
2: goed gezien. Hey, en uh, is dat, denk je, ook
1: dan in die zin uh, filosofisch en theologisch gezien zijn belangrijkste bijdrage? Dat hij die twee werelden integreert? Is dat zijn uh, het Griekse denken en het christelijke denken? Ja. Is, is die daar ook echt ja, een schakelpunt? Is die, uh, of is hij daar, die daar, is die daar behoorlijk, een van de velen?
2: Ja, nee, hij staat behoorlijk uniek in. En dat is natuurlijk met alles. Augustine zit telkens weer op die scharnier van het late antiquity, hè, de laat antieke oudheid en het vroege christendom, dat echt systematisch. De dogma gaat overdenken... de drie-eenheid, de, uh, uh, ja, de twee naturen in Christus. Daar gebruikt hij altijd weer filosofische methodieken voor, altijd filosofische termen. In De Trinitate, dat is de drie-eenheid, ook zo'n groot en meeslepend werk dat hij geschreven heeft, heeft hij ook jaren over gedaan. En dat vond hij niet plezier om dat boek te schrijven, want dat was een boek waarvan hij zei: Ja, dat gaan toch alleen maar intellectuelen lezen. En wie zijn dat nou helemaal? Die in... Het is maar een klein clubje, Pauka. Maar daar schrijft hij ook, ja, nou moet ik een keuze maken. Hoe ga ik het Griekse woord oezia, wezen, vertalen? Kijk, het als Latijn, ik het, Ja, he? ja, ja naar, naar het Latijn, Latijn ja. precies, ja. Uh, daar, daar, maar, dat is een ontzettende strijd. Want zegt hij, als ik ga uh, uh, het oezia van de vader, de zoon en de Geest gaan vertalen als wezen, dan kom ik in een soort modalisme verzeild. Hè? Dan zei, is God drie wezens... Maar ja, wat is een wezen? En ik moet nou juist benadrukken dat God drie personen is. En dan komt hij naar pagina's reflectie, in in, ook wel mooi Latijn, komt hij te spreken over het feit dat hij Oezia toch gaat vertalen als persona. Waarom? Omdat persona, dat ontdoet hij een beetje van die klassieke betekenis, dat het een masker is. Persona was een masker in het theater. Een persona is voor hem, en dat maakt hij het persoonsbegrip ook wel weer heel erg... Ja, dat vernieuwt hij in feite. En dan zegt hij, ja, maar een persona is in staat om een relatie aan te gaan. En dat is waarom ik Oezia als persona ga. Want God is niet alleen maar een of een monolithisch blok, een wezen. God is relatie.
0: Hey, wat ik me afvraag, uh, is er bij Augustinus ook een soort van uh, ethiek of zo te ontwaren? Of heeft hij een soort van. Ja, uh, hoe noem je dat? Uh, plan of wat is zijn project? Oh, zeker, zeg maar, wat, zeker. Wat, wat... Ja,
2: ja, dus hij heeft uh, nou een heel bazaal werkje om te laten zien uh, uh, waar je goed kunt afleiden dat uh, Augustinus gewoon uh, ook heeft gewerkt aan een hele concrete, hele feitelijke ethische gedragscode. Dat is zijn kloosterregel, zijn preceptum. Uh, En de principes die hij daarin verwoordt... die transponeert hij later ook naar meer een macro-sociaal... macro-economisch niveau voor het samenleven in de civitas. Maar die principes zijn eigenlijk kinderlijk eenvoudig. Hij vindt dat tractaatje zo onbelangrijk, het preceptum... Dat hij natuurlijk later niet heeft vermeld in zijn retractatie, zijn herzieningen, zijn herlezingen. Het is van tafel gevallen. Zeg maar. Ja, maar dat is, het is een ontzettend belangrijk tractaatje. Want de meeste kloosterorden in de middeleeuwen hebben hun levensorde daarop gebaseerd. En die feite is dat Preceptum een heel ja, staccato-tractaatje met richtlijnen. Waarin uh, Augustinus heel concreet za- uh, aangeeft aan de groep die, waarmee die samenleeft, jongens zo moeten wij met elkaar samenleven... om uh, onszelf als collectief te verheffen naar een niveau... waarin wij allemaal ontvankelijk worden voor... ja, de geest van God, de de geestelijke schoonheid noemt hij dat. Maar de geestelijke schoonheid is een platoons begrip, hè. Spiritalis. maar dat is voor hem belichaamd... door de persoon, het rolmodel, Christus... zoals hij die in de evangelisch is tegenkomen. Dus is ook alweer zo'n voorbeeld dat hij... Die twee de Klassieke elkaar terminologie. Brengt, ja, die integreert hij precies. Dus klassieke terminologie wordt belichaamd door Christus, een persoon waarmee je een relatie aan kunt gaan. En de Rode Draad door die kloosterregels is dus ook weer die, die matiging, zeg maar. Zeker. Dus die, ja. Dat kun je aan een aantal dingen. Dus dan zegt hij: wij moeten vasten. Samen vasten schept een band. Ik heb dat nooit begrepen, totdat het op een gegeven moment is een keer een aantal leeftijdgenoten in van die wielrenpakjes met ook licht obesitas... langs de rotte zag fietsen. Ik denk, ja, ik begrijp dat wel. Jullie zitten nou samen af te zien. Af zien het. Ja, je ziet samen af. Maar dat schept een band. na dan een biertje drinken. En uh, die hele zondag is weer goed. Dus ik was de sukkel, uh, niet zij in die pakjes. Um, dus dat is één. Uh, verder is die ook de matigheid. Hoe ga je met elkaar om? Kijk, iemand mag niet vasten als die ziek is. Je moet ook altijd uh, naar je lijf luisteren, om het trend niet te zeggen. Maar dat verdisconteert Augustiens in. Want ja, zo'n gemeenschap is zo sterk als de zwakste schakel. En als één iemand zich te veel geweld aandoet om de norm te halen. Weet je één ding zeker: kan hij de norm halen, maar is. De gemeenschap niet harmonieus. Nou, dat zijn allerlei ethische principes... die Augustinus daarin uh, verwerkt is
1: in precept. En, en, en hoe vertaalt hij dat dan door naar dat wereldlijke schaal... of politieke nou, maatschappelijke schaal? concreet
2: voorbeeld. Hij schrijft op een gegeven moment in het vijfde hoofdstukje... preposie, de stam kwam obediator, de... Overste moet als een vader worden gehoorzaamd. Dan denk je zo, dat is nogal lekker top-down en totalitaristisch. Maar vervolgens kent hij aan de vader een aantal kwaliteiten toe. De man moet empathisch zijn. En in de vrouwelijke versie van het uh, preceptum moet de vrouw empathisch zijn. Dus de leider moet als het ware helemaal uit zichzelf kunnen vertrekken. Nederigheid kunnen betrachten. En proberen zich te verplaatsen in wat het nou is om als ondergeschikte met hem te moeten praten. Hij moet zich kunnen verplaatsen in de leefwereld... van degene die aan zijn verantwoordelijkheden zijn toevertrouwd. Nou, dat vergt nogal wat. En daar wordt de wetgeving ook anders van in het klooster. Nou, dat principe transponeert hij naar de leider van de chivitas. Dus de minister-president, de minister... moet zich kunnen verplaatsen in de groep. De dispositie daarin, de, de, de onzekerheden, de onrust, de onvrede... Uh, voor wie hij verantwoordelijk is in zekere zin. En dat, dat maakt dan dat in ieder geval de wetgeving die daaruit voortvloeit, uit het empathisch vermogen van de leider één. En hè, als de, degenen die uh, geleid worden door de prepositus, dat empathisch vermogen voelen, ja die vertrouwen zich meer aan hem toe, ja daar wordt de wetbeet, wetgeving humaner van dat principe transponeert hij dus in de Civitata Dei.
1: Wat ik interessant vind, het is een man uit een compleet andere tijd. En eh, terwijl zien we allemaal lijntjes naar het heden. De, de vraag die me alleen daarbij opkomt, in hoeverre... Kleuren wij zijn dit soort opmerkingen ja. te veel? Weet je, doen we een, een soort geweld aandorm dan heel modern te ja. maken?
2: Ja, dat is precies de vraag, Allert, die ik mezelf altijd stel. als ik een, een opinierend artikel moet of wil schrijven voor een landelijk. van in hoeverre ga ik is nu in het Procursus-bed leggen van mijn eigen veronderstellingen? Maar nou heb ik één geluk. Uh, Ik ben niet alleen als filosoof en theoloog gevormd. Nou ja, filosoof dat was een soort vooropleiding voor de theologie in Rome waar ik studeerde. Maar omdat ik van mijn vader een vak moest leren... heb ik eerst Nederlandse taal en letterkunde gestudeerd. En dan word je dus getraind als filoloog. En wat doen filologen? Die kijken wat er in een tekst staat. Dus toen ik in Rome theologie ging studeren, dacht ik... hé, ik krijg hier een heel dogmatisch framework opgedist. Een dogmatische theologie... Met, met bronvermeldingen naar nou weet ik het wie allemaal aan kerkvaders en kerkleraar en theologen. Maar ze zijn wel geperst in het procursusbed... van de vraag die mijn hoogleraar heeft. Dat is gek. Dus in die spanning heb ik mij altijd als filoloog en theoloog bewogen. Maar ik begin altijd. Misschien ook wel leuk om te zeggen hier op de plek. waar we nu zitten, de Erasmus-universiteit. Ik heb me altijd. probeer ik me te houden aan het principe. wat Erasmus altijd heeft omarmd. En dat is ad fontes naar de bronnen te gaan. Lees die bronnen integraal. Want als jij er alleen maar plukjes uithaalt. om jouw eigen gelijk te kunnen onderbouwen. zoals een retorica leraar, weet je één ding zeker. dan doe je de auteur geweld aan. Dus wat ik jou nu heb gezegd. is ook ja, wel een beetje gebaseerd. op mijn training als filoloog. Ik begin gewoon met de bronnen. Ik lees augustus. en denk ik. hé, hey, dat empathisch vermogen van die leider. dat valt mij toch wel op.
1: En is die. Uh, in, als we ad fontes gaan. Uh, is die. ...makkelijk te lezen voor een 21e eeuws... ...iemand die zeker dan misschien niet ingebed is... ...in die christelijke taal, et cetera... ...omdat het wel zo... ...je zegt ja. zoals die confessiones zijn een gebed... ...ik kan me voorstellen ja. dat dat buitengewoon hoge
2: drempels opwekt. Ja. ja, waar en niet waar. Kijk, in het Latijn moet je natuurlijk niet beginnen het, het te lezen... Dat, dat, ...dat kan wel als je Latinist bent... ...en dan, dan zul je vervoerd worden door... ...ook omdat die bepaalde zinnen metrisch. Uh, ...je wordt meegesleept... ...niet alleen door de inhoud van zijn denken... ...maar door, 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 de, door de, de stijl waarin hij het heeft gegoten... En dan heeft hij bijvoorbeeld uitspraken accusatio sui de laudatio. Nou, dat onthoud je meteen. Dus jezelf in in staat van beschuldiging stellen... in staat van ik voel mij onvolmaakt, ik ben tekortgeschoten, is in feite iemand in zijn waardigheid herstellen. Als ik ten opzichte van jullie zeg... ja, ik ben te laat gekomen op deze afspraak, dat was niet zo... maar dan dan, uh, stel ik jullie wel uh, weer in je waarde, hè... Erken ik mijn onvolkomenheid naar jullie en dan voelen jullie je daar beter bij. Dat is ook een manier van een relatie aangaan. Nou, dat is wat Augustinus dan in zo'n heel makkelijk te onthouden zin. Hè? Uh, accusatio sui de laudatio. Uh, ja, het ingang doet vinden niet alleen in je hoofd, maar ook in je hart. Uh, dus, maar dus, dat, dat is natuurlijk het Latijn. Het grote voordeel van Augustinus is dat hij in het Nederlands uh, en ook in het Frans... Ja, gewoon uitstekend vertaald is tussen het Augustijns instituut. Is... Maar en,
1: en moet je je dus door dat woud van theologische concepten heen wurmen. om af en toe zulke nee, soort taaltjes te vinden?
2: Of het antwoord? is precies omgekeerd. Kijk, Augustinus is geen theoloog. Augustinus is geen psycholoog. Augustinus is geen filosoof. Augustinus is Augustinus. Als je die teksten leest in een goede Nederlandse vertaling. dan ontwaar je als je hem kent. wel uh, de krachtlijnen in zijn denken. maar zonder dat jij die. Uh, ook als je niet met hem vertrouwd bent. Word je toch meegesleept door uh, of word je toch geraakt door bepaalde ideeën van hem? Dus uh, je kunt hem gewoon uh, ja door fontes te gaan integraal lezen en dan denken van ja dit is een mooie gedacht. Genie is een tijdloze, dat was hij ook in zijn preken. En zijn preken zijn zeer goed te lezen ook en ook af en toe saai, maar ja dat hoort bij preken. Dat zal af en toe saai zijn.
0: Maar als je iets van de Augustinus wil gaan lezen, dan moet je dus de beleidenissen gaan lezen. In ja. de Nederlandse vertaling heb je nog een, een lievelingsvertaling? Nou, of
2: een tip er is voor onze een, Ja, hij is een aantal keren vertaald. De beleidenissen zijn een aantal keren vertaald. De nieuwste vertaling is van Wim Sleddens. Dat is een Augustijn. Dat is al heel oud. Nou, die is meteen al vier keer herdrukt na verschijnen. En Wim Snellend heeft in feite uh, ja, twee unieke kwaliteiten. Hij is augustijn. Hè, hij behoort tot de kloosterorde van de augustijnen. Maar hij is ook klassicus. Dus die, die, hij is vertrouwd geraakt met de ideeën van augustinus. Maar hij heeft ook bronnen leren vertalen. Nou, die combinatie maakt dat die vertaling uitstekend wegleest. En dus ergens past ook bij augustinus. Zeker, die- zeker, ja. ja. En de stad gods is werkelijk voortreffelijk vertaald door Gerard Weidenveld. Die vertaling is al ouder, dus in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Maar daar heeft Weideveld zichzelf... Ja, je zou wel zeggen overtroffen. Mooi. Ja, ja. Dus hij je, is, uh, is hij nou in is Nederland zeer toegankelijk.
1: Mooi. goede aanbeveling. En wat je dus ook zegt... Uh, je hoeft niet per se die hele theologische bagage te hebben... om het te uh, oh, nee. geven. Uh, oh, nee. Heel hartelijk dank, Paul. We begonnen met de uitspraak... Uh, maak me kuis, maar nu nog niet. Valt dat nou een beetje het, uh, het leven van Augustinus samen? Nou, het was een kleine onogelijke man. Een warmbloedige man die uh, erop losleefde um, ook een charismatisch spreker. Dus als hij begon te spreken... dan gebeurde er wel wat met hem. En het is uiteindelijk ook een een, een zachtmoedig man... wat hij ook als een belangrijke uh, kwaliteit zag. Maar een heilige onrust heeft hem eigenlijk altijd bezighouden. En... hij uh, stortte zich in allerlei discussies in zijn tijd. Hij uh, leefde een een, uh, roerig leven met de liefde van zijn leven... waarmee hij niet uh, samen mocht leven. Een standshuwelijk wat hij moest sluiten. En die hele biografie heeft hij misschien wel als allereerste... in de vorm van een autobiografie opgeschreven. En dat zijn die confessionen, we hadden het er uitgebreid over. Een retorisch buitengewoon sterk werk... die eigenlijk een reis naar binnen meemaakt. En hij komt dan ook allerlei nieuwe noties tegen die hij eigenlijk als eerste goed duidt. Bijvoorbeeld de notie van het geheugen. Hij noemt het een paleis met vele gekrochten. En hij gaat dan onderzoeken hoe beïnvloedt dat nou mijn denken, hoe beïnvloedt dat mijn wil. En zo gaat hij eigenlijk door zo'n introspectie komt hij tot uh, uh, nieuwe inzichten over uh, uh, belangrijke noties. Uh, Kijken we naar een ander werk van Kivitate Dei, dan uh, schrijft hij dat ook in een context in een tijd die uh, dan is, de, de val van Rome. Uh, hij reageert dan op het verwijt dat het verval van Rome uh, ja, te danken is aan de christenen... omdat zij zo'n zwakke man, namelijk Christus, als, uh, als ultieme voorbeeld hebben. Ja, dan krijgen we zelf natuurlijk een instortend rijk. En daar gaat hij eigenlijk vervolgens een hele tocht maken door de geschiedenis heen. Oud-testament, testament, Romeinse geschiedenis... om uiteindelijk te eindigen in uh, het toekomende leven. En uh, ja, overziet dat allemaal en komt dan met de conclusie... de Romeinen zagen het verkeerd... Want zij hebben namelijk enorme hoogmoed in zich zitten... en daar zit die hele uiteenvalling, is daar aan te wijten. En het antwoord is dan de nederigheid... die Christus als een soort geneesmiddel aanreikt. En daarmee zien we eigenlijk die twee lijnen die je in Augustine ziet. Het is enerzijds dus over de hele wereld beschouwen de grote lijnen... en tegelijkertijd de introspectie... En de inkering, want hij zegt uiteindelijk... die nederigheid moet je grondkracht zijn. Je moet jezelf niet te belangrijk vinden. En door middel van discipline kom je daarmee uh, dichterbij... dat je niet jezelf zo centraal stelt. Dus twee kanten. Enerzijds je enorme introspectie... en anderzijds een enorme blik op de brede wereld. En daarmee kun je zeggen dat hij eigenlijk een soort founding father is... van de psychologie. Een enorme belangrijke slag heeft gemaakt in de theologie... van het verbinden van de Griekse denken en het christelijk denken. Een enorme slag voor de filosofie. Want we hadden het aan het begin al even over... Hannah Arendt promoveert op zijn liefdesbegrip bijvoorbeeld... Hij vindt namelijk liefdesbegrip uh, ziet hij als iets wat niet alleen een sentiment is. Het is enerzijds is er de eros, de scheppingsdrift, de wil om iets, de wereld iets beter te maken. En er is de agape, niet van jezelf houden, niet jezelf handhaven... maar de ander echt gelukkig willen maken. En voegt hij daaraan toe, het is ook een soort kenweg. Dus door de ander goed liefde te hebben, ga je hem in zijn totaliteit zien... dan kun je pas echt een goede diagnose stellen, iemand echt pas goed leren kennen, als je die ander in liefde en totaliteit ziet. Hoe ging hij nou te werk? Hij uh, is echt geschold als retoricus... dus hij onderbouwt heel erg het denken en zijn eigen denken... aan de hand van allerlei denkers uh, en bronnen die hij pakt. Uh, Tegelijkertijd heeft hij zich ook een tijd zo... uh, in die tijd populaire manier van filosofiebedrijven kunnen bekwamen... door zich af te zonderen op een landgoed te zitten... om het genot van een wijntje uh, na te denken over het leven... En deze stappen is hij ingegaan toen hij vastliep in zijn keizerlijke rol... in de tijd dat hij niet langer meer zijn baas wilde uh, pleasen. En uh, hij schrijft dan bijvoorbeeld een boek, Hoe Word Ik Gelukkig met zijn vrienden overdenkt hij dat allemaal... komt dan eigenlijk met een soort negatieve manier van denken erop uit... dat hij het niet weet. Hij weet even hoe het niet moet. En dan zie je goed hoe hij die Griekse denken... en het christelijke denken integreert. Hij komt vanuit de neoplatoonse manier van denken... tot een inzichten en ziet vervolgens dat in het Stoïcijnse denken... van de matiging, de maathouden, niet dat daar de, de, ja, de weg ligt. En, hè, als je te rijk bent, heb je angst. Als je te arm bent, heb je de tijd zorgen. Je moet die, die ultieme middelmaat hebben, de, de middenmaat. En wat is nou de ultieme maat? Dat is God. En als wij onszelf afstemmen in die maat... Als wij ook de juiste maat kunnen vinden... dan kunnen we eigenlijk een soort ja, op dezelfde golflengte komen als God. En kunnen we in contact komen met dat denken. Kortom, hij integreert het Griekse denken en het christelijke denken. Hij gebruikt die Griekse terminologie... vreemt die in een nieuwe uh, manier van denken, van het christendom. En daarmee zit hij echt op een scharnierpunt. Uh, mooi ook het voorbeeld wat Paul noemde met de drie eenheid. Hij vreemt dan een Griekse term naar een goede Latijnse term. En ja, zet daar eigenlijk een hele belangrijke stap... in het combineren van die twee denkwerelden. Tot slot hadden we het dan over dat... Die matiging, dat zien we ook terug in die kloosterregels. Ja, vaste, want dat schept een band. Maar ook matiging, want er moet wel harmonie blijven... en iemand moet zichzelf niet over de kling jagen. De overste moet als een vader gehoorzaamd worden... maar die overste moet wel als een vader ook empathisch zijn... en zich verplaatsen in de anderen. En uiteindelijk vindt hij dat dat ook voor de kivitas moet gelden. Dus voor de hele samenleving zou het zo moeten gelden... dat de overste gehoorzaamd moet worden... maar die ander zich ook moet verplaatsen in die ander. Nou, tot slot vroegen we ons af van... ja doen we Augustins ook niet soms een beetje geweld aan... door hem nu telkens naar allerlei het hele te trekken... en hem een beetje te projecteren op onze tijd... Nou, wellicht gaf Paul ook toe, maar zei hij... ga dan naar die bronnen terug, lees hem zelf en zie wat voor rijkdom daarin zit. En um, ja, wees altijd kritisch op wat hij schrijft, maar ook wat hij niet schrijft. Maar lees die bronnen, dan uh, zie je zelf de enorme rijkdom van het denken van uh, Augustinus. Heel veel dank Paul, heel veel dank Judith. En jij natuurlijk heel hartelijk dank voor het luisteren. Mooi dat jullie altijd in zulke grote getalen luisteren. En uh, deel deze aflevering vooral als je hem goed beviel. En uh, abonneer je om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En graag tot de volgende keer
2: emmenez-moi au bout de la terre emmenez-moi au pays des merveilles il me semble que